1: بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال العماد بن كثير الرحمة الله تعالى أمر تعالى بمباينة الكفار أمر تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء ونهى عن موالاتهم إن استحبوا أي اختاروا الكفر على الإيمان وتوعد على ذلك كقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد دون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية وروى الحافظ البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال جعل أبو قال جعل ابو ابي عبيده بن الجراح ينعت له الالهه يوم بدر وجعل ابو عبيده يحيد عنه فلما اكثر الجراح
0: قصد,
1: فلما أكثر الجراح قصد قصده ابنه ابو عبيده فقتله فانزل الله فيه هذه الايه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله الايه ثم مرّ ابو عبيده رضي الله عنه قابله
0: ابوه ابو عبيده عامر ابن الجراح رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في موقعه بدر الكبرى وكان والده مع كفار قريش وكان الاب يحاول ان يقتل ابنه انتصارا لالهته انتصارا للالهه والابن يحاول الا يوجه السيف الى ابيه لعل الله ان يهديه لعله ان يسلم فلما راى ان الاب أن أباه مصر على قتله وعلى أذية المسلمين تقدم أبو عبيدة رضي الله عنه إلى أبيه فقتله انتصارا لله ولرسوله وللمؤمنين فأنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة
1: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله الآية ثم أمرت هذا ثناء على أبي عبيدة رضي الله
0: عنه حيث لم تأخذ به ولم تؤثر عليه مودة وحنان الأبوة في أن يؤثر إيمانه وجهاده في سبيل الله بل آثر الإيمان بالله واليوم الآخر وتقدم لقتل أبيه لأن أباه كان كافرا بالله واليوم الآخر
1: ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله ورسوله وجهاد في سبيله فقال قل إن كان اباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وحصلتموها, وحصلتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكا ونكاله بكم ولهذا قال حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال الإمام أحمد حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن زهرة بن عن زهرة, بن م... عن زهرة بن معبد عن جده قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه فقال عمر فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله, عبد الله, عبد الله, عبد الله عبد الله بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وروى الإمام أحمد
0: وعليه عليه الصلاة والسلام يقسم بالله الذي نفسه بيده دل وعلا. يقول والذي نفسي بيده من هو؟ الذي نفسي بيده والله جل وعلا نعم
1: وروى الامام احمد وابو داوود واللفظ له من حديث ابي عبد الرحمن الخراساني الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينه واخذتم باذناها بالبقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم وروى الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن
0: تبايعتم بالعينة، العينة، التبايع بالعينة نوع من أنواع البيوع المحرمة التي هي وسيلة إلى الربا أو نوع من أنواع الربا وصفتها بأن يشتري الرجل شيئا بدون ما باعه به نسيئة بأن يشتري شيئا بدون ما باعه به نسيئة ايضاح ذلك يكون عند الرجل سلعه فيبيعها على اخر بمائه وعشرين الى سنه مثلا ثم يشتريها صاحبها ممن باعها عليه بمائه نقده عادت إلى الأول سلعته والثاني أخذ مئة نقدا وما لا صار بذمته مئة وعشرون فكأنه اشترى مئة بمئة وعشرين وهي محرمة لأنها وسيلة الى الربا وحيله على بيع مائه نقدا بمائه وعشرين نسيئه الرجل عنده سلعه التاجر عنده سلعه فباعها على الفقير بمائه وعشرين الى سنه مثلا ثم استعادها التاجر من الفقير بمائه نقدا فالفقير ماذا اعتاض اخذ مئة وفي ذمته مئة وعشرون والغني التاجر عادت اليه سلعته اعطى مئة وطالب بعد سنة بمئة وعشرين وهذه مسألة العينة اذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر كناية عن الركون إلى الزراعة والإقبال على تنميتها وتركتم الجهاد في سبيل الله لأن من ركن إلى الدنيا ومال إليها ورغب فيها كره أن يتقدم للجهاد في سبيل الله لأن الدنيا عنده غالية سلط الله عليكم ذلا إذا حصل هذا من المسلمين سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا ويراجعوا دينهم وهو ما حصل اليوم للمسلمين رغبوا عن الجهاد في سبيل الله وآثروا الحياة الدنيا وتبايعوا بالبيوع المحرمة وحرصوا على تنمية الأموال من حلال أو حرام فسلط الله عليهم الذل والذل يكون مع كثرة الأموال ذل وضعف أمام الأعداء يخافون من هؤلاء ومن هؤلاء لأنهم لأن إيمانهم ضعيف ولو كان إيمانهم قوي لخافهم الأعداء ولما خافوهم من الأعداء لأنه كلما قوي إيمان العبد قوي صلته بالله جل وعلا ومن خاف الله وخشي الله حقيقة لا يخاف غيره لا يهتم بغيره لكن قل خوفهم من الله وخاف الناس فسلط الله عليهم الذل جعلهم يخافون من كل شيء يخافون من الأعداء ويستعظمونهم ويخشونهم في جميع أمورهم ولا ينزع الله جل وعلا هذا عن المسلمين حتى يرجعوا إلى دينهم فيحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله ويجاهدوا في سبيل الله لإعلاء
1: كلمة الله. وروى الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن أبي حباب عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو وعر... عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك وهذا شاهد للذي قبله والله أعلم